0: Du hör på Framtidens hälsa, en podcast fra Roche.
1: Om en läkare säger att en kliniker säger att jag har brukt konstintelligensfull fin en diagnose för dig, så vill jag också spurt, jag har du koll att det? Har du klickat? Har du undersökt? Gillar det mening för exempel då? För den finner ju bara statistiska sammanhang egentligen då.
0: Professor Martin Gudvin gästre en episoden som ska handla om hur konstintelligens kan göra ditt och mitt hälsetillbud bättre. Jeg heter Christian Bindespøl, og selv om kunstig intelligens kan virke temmelig science fiction, skal vi prøve å gi deg noe håndfast kunnskap i denne episoden. Morten Gudvin, velkommen. Tusen hjertelig takk. Du er en av Norges fremste eksperter på kunstig intelligens, professor ved både Universitetet i Agder og Oslo Mett, en nestleder ved et forskningssenter for kunstig intelligens. Nå leder du også en forskningsgruppe for smartere helseteknologi. Hvor smart er egentlig kunstig intelligens? Ja, kunstig intelligens er jo egentlig råsmart på et veldig,
1: veldig snevert område. Så eh, det er veldig vanskelig å kvantifisere, si akkurat så et sånt tall hvor smart det er, men det er jo, eh, det klarer veldig mye vi mennesker ikke klarer, og så klarer den veldig lite av de tingene vi er veldig god på, eksempelvis da. Så klarer kunstig intelligens masse medisinsk diagnostikk, for eksempel, men så gjør den banale feil på å analysere bilder. Eh, eksempelvis får den finner den ut eh, at eh, tilstedeværelse av linjal på bilder betyr noe for, eh, for diagnostikk av kreft på hudceller, for eksempel. Så eh, for å gå litt mer duden på det, så kunstnittlig er jeg veldig, veldig, god til mange ting. Et eksempel er bildeanalyse. Det er et studie som ser på Analyse av hudceller, og kan kategorisere godart av ondart av sulster. Kjempe nøyaktig, bedre enn trente leger, kjempe, kjempegodt. Så viser det den samme studien, hadde feil i seg. Det var noen utfordringer i bildene. Noen av bildene hvor det var sykdom hadde en tilstedeværelse av en lineal. For det liksom, hvis man mistenker at dette er en syk svulst, så legger man en lineal ved siden av for å måle størrelsen. Så klarer kunstig intelligensen å være så smart at den finner ut at jo, dersom det er en lineal på bildet, så går sannsynligheten opp for sykdom. Alt sånn er veldig, veldig god til å finne ut svulst og svulst, men hvorvidt jeg legger en lineal på huden min eller ikke, påvirker jo ikke sykdommen min i deltatt. Så den finner altså en statistisk sammenheng da, som kanskje, som, som vi mennesker ser at detta er jo bare idioti, men allikevel da, så treffer den godt på det.
0: Spennende. Vi skal komme mye mer tilbake til eksempler senere, men jeg tenkte ta et par skritt tilbake. Gjerne det. Hva er egentlig kunstig Så,
1: kunstig intelligens er en av de teknikkene som har mange definitioner og det har alltid forundret meg, for det er, var allerede definert veldig godt på 1950-tallet av en som heter John McCarthy, han som definerte kunstig intelligens, og det er intelligent oppførsel i kunstig materie. Og intelligent oppførsel er videre definert som kompleks problemlösning. Og det betyr altså at hvis jeg som biologisk vesen gjør ett eller annet smart, ikke så ofte da, men hvis jeg gjør det, spiller sjakk eller et eller annet sånt, så er det da ikke kunstig intelligens. Men hvis en robot, eller en kalkulator, eller en iPad gjør det samme, så er det da kunstig intelligens. Altså hvis en eller annen kunstig maskin, et dataprogram, gjør noe smart, løser en kompleks oppgave, så er det kunstig intelligens. Men så viser det seg at veldig, veldig mye av det vi da kaller kunstig intelligens er dataprogrammer som er trent opp og da faller det også inn under det som kalles maskinlæring. Det betyr at man da gir masse eksempler på bilder. Sykdom, ikke sykdom, og så skal den kunstig indeljensen på en smart måte, finne ut hva er det som er mønstrene i sykdom, hva er det som er mønstrene i ikke sykdom. Så ofte når vi snakker om kunstig så er det ensbetydende med maskinlæring, alltså ett eller annet dataprogram som er trent opp. Men definisjonen er, løser ett komplekst problem som er i, en kunstig variant, dataprogram for eksempel,
0: så er det kunstig intelligens. Spennende. Du har jo en bok om ja. kunstig intelligens og kalt den myten om maskinene. Hvilke myter mener du eksisterer i dag?
1: Ja, altså, det er jo veldig, veldig mange myter. En av de mest seiktlivene er at vi ikke forstår vad kunstig intelligens gjør. Masse eksempler på folk som sier at nå gjør kunstnittligens et eller annet rart. Vi skjønner ikke hva som skjer, og derfor kan vi ikke bruke det i medisin, for eksempel. For vi skal gjerne forstå hvordan disse dataprogrammene faktisk fungerer. Og det gjør vi. Vi forstår kjempegodt hvordan ting oppfører sig. Og jeg prøver å sammenligne litt med, å, hvis jeg skulle laget en bil, og så at her har en bil. Jeg har ikke peiling på hvordan motor funker, så virker det bare helt absurd, ikke sant? Det går ikke om å lage en bil uten å funke det. Vi skjønner det, men og samme er det med kunstig -tliens. Vi må skjønne hvordan ting funker for å faktiskt få det till. Men det er masse eksempler på kunstig som oppfører seg litt rart, og så tänker folk, ja, her har vi ikke kontroll. Her skjønner vi ikke hva som skjer. Her er det øh, et eller annet som er borten for vår kontroll, men sannheten er at vi forstår veldig, veldig godt matematikken i det, programmeringen i det, hvor, hvorfor den tar avgjelse, hvorfor den gjør feil noen ganger, hvorfor gjør den noen ganger. Så det er en av de store mytene, at vi ikke forstår, vi forstår godt. En annen myte er jo at, vi, at kunstig intelligens ikke blir bedre enn de menneskelige dataene den er trent til. Så kunstig intelligens trenes da ofte opp av data, og og så viser det seg gang på gang at den ikke bare blir så god som de datan man dytter inn, men det får en sånn kollektiv intelligens som er snitt av alle datan som dyttes inn, på en måte. Og det mest kjente eksempelet er jo sjakk, kunstig intelligens som spiller sjakk, og så trente man opp med eksisterende sjakkspill, og så blir den jo bedre enn de sjakkspillene den er dyttet inn til. Bli altså, det blir altså bedre enn Magnus Carlsen til å spille med Magnus Carlsen sin data som dyttes inn, ikke sant? Og det samme ser vi med medisin også. Hvis du dytter inn masse bilder av forskjellige ting, så blir den bedre enn de enkelte eksemplene som dyttes inn. Ergo, den blir bedre enn den den er trent til. Altså, den blir, den blir bedre enn sin lager, sin maker.
0: Da tenkte jeg vi kunne gå over til å snakke litt mer om kunstig intelligens i helsetjenesten. På vilken måte brukes kunstig intelligens i helsetjenesten allerede i dag? Ja, så
1: det er en rekke eksempler på bruk av kunstig intelligens. Veldig av det er i forskningen, men også satt ut i, i praksis. kanske det mest kjente eksempelet er for en sykdom som heter diabetesretinopati. Det handler om diabetes. Man, hvis man har diabetes, så kan man bli blind. Det er en skummel ting som kan skje. Og det handler nå om blodkarrene som er i ferd med å sprekke på baksiden av øyet. I 2013 var det vist i forskningsverdenen at dette lot seg med kunstig Trenet opp med masse eksempler på retinopati og ikke-sykdom-bilder. Og så gikk det et par år, så ble dette satt ut i praksis. Det ble CE-godkjent i USA. Det ble sendt ut i rural i India, hvor da man kan komme eh, som en pasient, få analysert øyeplisitt raskt, og få en veldig, veldig høy nøyaktighet på om du har retinopati eller ikke. Så da er det i steder hvor det ikke er tilgang på så mange leger, som er et godt eksempel om og så er bildeanalyse et sted hvor kunstig intelligens gjør det veldig godt. Så det er sånne ting som analys av MRI, analys av rønken. Ser man etter svulster, for eksempel, så kan kunstig intelligens fungere veldig godt. Der er det ikke praktisk bruk. Det er jo litt mindre der. Og sikkert mange grunner til det, som vi sikkert kommer tilbake til. Men mulighetene ligger der i hvert fall. Og så er det utvikling av nye mediciner for et knappt år siden så kom Google DeepMind med en metode som kalles Alphafold, som forteller hvordan proteinene i kroppen bretter seg. Så, DNA består av aminosyre som er proteiner, og de oppfører sig på en spesiell måte, og de bretter sig på en spesiell måte, og når du skjønner hvordan de kan brette sig, så kan du også skjønne hvordan mediciner får bivirkning og så videre. Så veldig mye sånne ting som man kan skjønne fra det. Tidligere så brukte man kystallografi og litt sånn avanserte teknikker, nu har Google brukt konstintelligens för att göra akkurat det samma. Och och inte bara gör det, det bedre bättre än enkelt exempel, men de klarar sig på massivt få till nästan alle proteiner på samma matte. Då man helt säker på då att framtidens kommer till att vara styrt avlant annat Google för det de har en sån väldigt kraftfull teknik.
0: Så det brukas redan på flera olika områder i dag. Men där da du lärt på hurdan är konstintelligens till praktisk nytte för mig som patient.
1: Ja. Det kan vara det kan være mye. de flesta märker det kanske på sin smarttelefon eller sin eh smartklocka, den för exempel kommer med analys av hjärtrytmen så säger sån også i Norge, men enda mer i USA, hvor det sier at nå har du utfordring med hjertet. Hjerterytmen din er litt unormal, og så videre. Og så er det positive og negative ting, for da har du liksom fjernet legen helt, og så har du sagt at nå er det pasienten som kanskje ikke engang er pasient som får beskjed om, beskjed om dette. Og det er vanskelig for en vanlig pasient å skjønne falske positiver og falske negativer og sånt. Så det er litt utfordrende. Men jeg tenker enda mer så er det det at de trente legene, enten det i kreftbehandling eller andre steder, for økt innsikt. Så vi vil alle ha leger som har tid til å se på analysere oss, og ha all den informasjonen man skal ha. Så jeg pleier å sammenhenge det litt med et med et nytt rønkenapparat. Altså, legene har et rønkenapparat, kan se på innsiden av kroppen, og så har det kunstig intelligens, som kan gi enda mer innsikt. Og når legene får enda mer innsikt, så blir det jo lettere for mig bedre for mig som patient, pasient, for da gjør legene mer riktig. Altså det er verktøy som legene får, som da tilgjengelder
0: og patienter. Det Dette høres jo veldig lovende ut, men uh, blir klinikerne overflødig etter hvert?
1: I så fall så er det veldig, veldig lenge. Jeg tror ikke klinikerne blir overflødig,
0: men... Uh,
1: og det er jo, som det er veldig mye annet, uh, av bruk av kunstnittlige, så er det verktøy som er veldig nyttig, også for klinikere. Men vi har jo sett da uh, at kunstnittlige blir bedre og bedre og får til ting som, uh, som leger ikke får til. <går> så sånn sett blir de overflødig i oppgaver de kan gjøre, kan du si da. Uh, kanskje analysere rønkenbilder, eller analysere hjertedytmen, eller det er oppgaver som kunstnittlige kan gjøre, som legen ikke trenger å gjøre. Men så er det mer enn nok da, av oppgaver for klinikerne igjen, tenker jeg. Og, og, og igjen så er det sånn, det er ekstra informasjon en kliniker får som de kan eh, matnyttig benytte av, og de må tolkes, de må forstås på en smart måte før det eventuelt sendes ut til, til, til pasientene. Igjen, samme som rønkenapparatet, da du kom, ikke sant, så brukte man det til alt mulig rart. Man putta inn, gikk i skobutikken, og så kunne få se med rønken på skoene, bare for å si at det passet, fordi man ikke orket å bøye seg ned og klemme frem. <laughs> og det er litt sånn med kunstig intelligens nå. Man dytter den overalt, på smarttelefoner, smartklokker, eller sosiale medier, whatever, ikke sant? så gjør man det til medisinsk diagnostikk, og så... Tenker man man inte att ja det är en kraft här som är mycket starkare och det är klinikerne och det är de som ska ha den informationen som ska li till patienter eller andra.
0: Mm. Eh visst en läkare sagt mig jag har brukt konstintelligens till att försöka hjälpa mig förstå vilken diagnose du har. er det nog vi som patienter borde vara liksom sånn skeptiska till när det gäller konstintelligens eller klinikerne också för den sakskill?
1: Man behöver vara skeptisk absolut för detta detta är en ofelbar teknologi. Så man tänker ofte at teknologi skal fungere 100%, men det er helt utopisk når det gjelder kunstig intelligens. For den, siden den er trent opp og fungerer med sannsynlighetsmatematikk, så er det så sånn at den gjør en eller annen prediksjon med en viss sannsynlighet, og den har også feil i seg. Så det betyr at hvis, den, hvis, den sier, hvis en lege sier at, en kliniker sier at jeg har brukt kunstig intelligens til en diagnose for dig. så vil jeg også spørre, ja, har du kvalitetssikret det? Har du sjekket, har du undersøkt, gir det mening for eksempel da? For den finner jo bare statistiske sammenhenger, egentlig da. Eh, og hvis det er feil i datene, eh, enten at det er overrepresentert av menn versus kvinner, overrepresentert av etnisisthet versus en annen, eller at den finner en sammenheng som, som er eh, bare hvor du bor i byen eller noe sånt, så er det det nødvendigvis det samme som sykdommen, ikke sant?
0: Jeg tror jeg har ikke kommet det at dere har tatt over vår egen intelligens.
1: <laughs> Nei, det det. Fordi, for den, den har det som kalles smal intelligens. Og det er forskjell med smal og generell Smal intelligens er at den klarer å løse akkurat den oppgaven den er satt til. Og den klarer egentlig ikke å gjøre noe annet enn det den er satt til å optimalisere. Eh, bare analogien i sjakk igjen. Sjakkkomputeren kan spille sjakk, ikke sant? Men, og det kan Magnus Carlsen også. Men Magnus Carlsen kan også vitse på god morgen Norge, eller sånt. Liksom. Den kan ikke sjokkamputeren. Og så sånn er det med kunstig intelligens også. Og medisinsk, medisinsk analyse. Den kan akkurat det den er satt til. Og er helt idiot på alt mulig annet. For det er verktøy man skal bruke og hjelpe til med.
0: Mm. Du har jo vært litt inne på dette allerede, men hva er det mest verdifulle denne teknologien kan bidra med i helsetjenesten? Hvor er det størst potensialet?
1: Det er sikkert mange steder hvor det er stort men et av de stedene er, er jo det litt kjedsommelige, tunge arbeidet med å for exempel telle celler i en analyse som gjøres i dag, som kan gjøres med høyere kvalitet av kunstig intelligens, antageligvis, og, gi, og, og gjøre hverdagen enklere for klinikerne. Så det betyr at det, sånne oppgaver som gjøres i dag, men som kan gjøres enda bedre med kunstig intelligens, og enda raskere. Og kanskje kan man eh, telle enda mer da, av enkelte celler man ser etter. Så det er en ting, altså man automatiserer de oppgavene som er litt kjedelige. <laughs> Enten bilder, eller det er arbeid som vi har gjort med å lese pasientjournaler, hvor vi da leser lange pasientjournaler, og finner ut det er som er det vesentlige, her i den store, tunge pasientjournalen. <laughs> og da så vi spesielt på allergi. Er det noe informasjon om allergi som ligger i pasientjournalen? Og da er det mer enn å bare søke etter allergisk mot og så videre, men finne statistiske trender som gjør, gjør dette nyttig. Så presenteres med en iPad-lignende løsning for leger, slik at de får økt innsikt. Det er det det handler om, ikke sant? Vi skal gi klinikerne mer information, slik at de kan ta en riktere og bedre valg for meg som patient.
0: Vi har vært litt inne på noe med praktisk bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten, men det er også noen utfordringer knyttet til innføring. Jeg tenkte vi kunne gå litt over på, på det nå. Allerede i 2019 så laget jo direktoratet for e-helse en utredning om bruk av kunstig i helsetjentoren. Hvor langt har vi kommet
1: Så Vi har kommet et stykke, for det er veldig mange eksempler på god bruk av kunstig i forskningen, men og satt ut i praktisk bruk, er utfordrende, og det er flere grunner for det. Og en er at ø, teknologien ikke er kommet så langt at man tør å stole på den, man skal klinisk teste så mye sånt. Og den andre er ø, datatilgang, for det kunstindeligens blir veldig, veldig god på massive mengder data, e, og i noen tilfeller så har vi ikke så mye data, for det finnes ikke så mange pasienter, men... <laughs> hudkreft-eksempel jeg snakket om tidligere, det brukte data fra 130.000 pasienter, og så mange hudkreft-pasienter finnes det ikke i Norge på mange år, ikke sant? Så det er ikke mulig. Og så er det også personvernsmessige grunner for det. Så eh, man skal helt ha samtykke, eller man skal ha samtykke for pasienter, og det, hvis man skal spørre om samtykke til 500.000 pasienter, så er det en veldig, veldig vanskelig ting. Nå er det en litt åp åpning i lovverket for at eh, algoritmer datorprogrammer ska behandlas anleds en kliniker på det området men det är fördelar sån att uh, huvudregeln är ska vi bruka datan är min uh, medicinsk eller mine mina prover till konstinteligen så skall någon ha spört om samtycke först Och så jag tänker som patient så är det inte ingen möte jag kan giva fram den datan på så jag kan donera lungen og hjertet mitt, hvis jeg går bort, men jeg kan ikke donere dataene mine på en eller annen måte. Så jeg kunne også tenkt meg at det var en eller annen sånn datadonorsystem. At jeg kan si at her er dataene mine, hvis du anonymiserer de, så kan du bruke det til forskningsformål for å forbedre algoritmene i sykehuset, slik at det blir bedre for andre pasienter. Og jeg er helt sikker på at veldig, veldig mange ville sagt ja til det. Jeg har data som jeg kan være nyttig for noen andre. Jeg trenger ikke annet enn å gjøre bare si ja. Uh, og så går det inn i en algoritme så det er rett og slett, det er utfordringen det er at man er helt sikker på man, man, altså man ska være sikker på at det funker før det settes i klinisk bruk, selvsagt og så er det, og noen ganger funker det og noen ganger funker det ikke så bra og hvis det ikke funker så bra, så vil man ikke ha det men også er det den der datatørsten som kunstig klinikans
0: du har jo vært litt inne nå på barrierer med innføringen av kunstig i helsetjenesten, og så touchet på løsning med at vi kan gjøre datene våre tilgjengelige som en, som en mulig løsning. Men jeg lurer også på, hva annet er det vi kan gjøre for å få opp bruken av kunstig i, i helsetjenesten?
1: Antageligvis er det ganske mye vi kan gjøre. Og en av de er jo å ikke se på det ikke ha en, umulig målestokk til hva kunstig klinikere skal være. Så jeg at det er en at både klinikere og almenheten tenker på dette som noe som skal være ufeilbarlig. Skal være, mens en lege, som er et menneske av kjøtt og blod, hun skal ikke være ufeilbarlig for det, for det mennesket feiler. Så en, rett og slett en forståelse på at få å akseptere dette inn, så må vi ha en litt annen holdning til teknologi enn det de fleste har, også klinikere. Og så tänker jeg at det bør være flere store forskningsprosjekter. Det er mange som eh, gjør det veldig bra, men som også kan teste det litt ut eh, i praksis. Eh, penger til det. Eh, Fordi de store kunstig-teljensprosjektene er drevet av store tech -gånter. IBM, Google og så videre. <laughs> og det er fint, eh, og de er veldig flinke, men eh, jeg i hvert fall ønsker ikke et som er styrt av Google. Google helse-app, liksom. Det skal Nei. ikke være mitt helsevesen, tenker jeg. Og må, da må vi ta valg nå. Og da må vi si, nå skal vi kanske åpne mer for data, nå skal vi ha enda mer forskning, patienter, bruk av kunstigljens for kreft i Norge for andre sykdommer som kanskje ikke er fullt men som likevel kan dra nytte av kunstig intelligens. Sånn vi bygger opp den kompetansen både hos oss eh, kunstig intelligensforskere, men også hos, hos klinikere og, og medisinske forskere. Så jeg tror det handler rett og slett om, om en opplevelse av at, det, at dette er noe som funker, men ikke perfekt. Samtidig som vi må i mangel på et norsk ord, embrace-muligheten som er der nå. Omfavne. Om <laughs> Omfavne den muligheten som er ja. der, nå. For der nå. Vi er liksom en sånn kambrisk eksplosjon, ikke sant? Alt skjer nå. Alle hopper på og får til kunstig intelligens. Litt som internett på 90-tallet, ikke sant? Alle hopper på, på internettbølgen, og, og noen overlever. Og jeg ønsker i hvert fall at det, det norske helsevesenet skal være en av de som sitter med den kompetansen der. For vi har jo kjempebra data egentlig, kjempehøy kvalitet på norsk data. Vi har masse datakraft med stort sett grønne måter å trene, altså vannkraft som kan trene disse kunstig intelligensmaskinene. Og vi har en, vi stoler på myndighetene til å gi fra oss kvalitetsdata. Så det er Norge som egentlig har muligheten her, tenker jeg, Norge og noen få andre land.
0: Men er det noen fallgruver i å sette sin lit til kunstig intelligens? Det er det, absolutt. Rett og slett fordi
1: den finner sammenhenger som kan være bra, men det er ikke alltid så lett å finne om de sammenhengene gir mening eller ikke, det det er bare statistikk-trender, som jeg sa tidligere. Jeg vet ikke om jeg kommer til noen i medisin, men i, i domstolen så er det sånn eksempel om man har, da, dømmer noen mennesker mye strengere enn andre. For det er historisk sett så har de menneskene blitt behandlet mye strengere enn andre. Og det er helt sikkert noen eksempel i medisin også, hvor man har eh, behandlet noen mennesker forskjellig fra andre mennesker, og så finner man bare en en annen sammenheng, eh, som kanskje ikke er reell. Så, eh, så hvis man står litt blindt på kunstig intelligens, eh, så, eh, så er det masse fallgriver. Men jeg tänker at en løsning på det er et tilsyn, et algoritmetilsyn. Så vi har et mattilsyn i dag, som passer på at jeg spiser mat som ikke er forderva, for de passer på. Vi har et konkurransetilsyn, som passer på at folk konkurrerer riktig. Vi har et datatilsyn, som passer på personvernet. Men vi har egentlig ikke tilsyn, som passer på, kanske noe av det viktigste, i hvert fall sånn som jeg ser det, algoritmene som brukes enten der i helsevesen, eller der i andre steder av samfunnet. Altså, jeg tenker at vi bør for å unngå de store fallgruene som er feil, så, så bør det være et som passer på. Og Danske Rikshospitalet prøvde en kunstig intelligens fra en av de store tech-gigantene, og den foreslå medisin for kreftpasienter. Og, og hvis jeg husker talene riktig, så en tredel av tilfellene så gjorde den det veldig bra, en tredel av tilfellene gjorde det feil, og en tredel av tilfellene gjorde det sånn borti natta vilt galt. Mm. <laughs> og til slutt så stoppet det hele samarbeidet. <laughs> For det, den overhypen, den overlovingen av kunstig intelligens visste seg å ikke være så bra, fordi de rett og slett ikke hadde nok data på de pasientene
0: de skulle analysere. Mm. Det er jo enorme muligheter, er det, det er helt tydelig. Men er det noe kunstig intelligens ikke det kan brukes til.
1: Ja, det er det helt sikkert. Så i dag så ser vi egentlig ingen begrensninger, for vi dytter mer data, og mer datakraft, så, så blir den bedre og bedre. Men det er jo det vi, det er en etterligning av dataene den gjør. Så for eksempel, den kan jo da ikke ha et, et helaktig, hel et fullstendig bilde av en pasient hvis den bare får en liten del av pasienten for eksempel, som en lege kan eh, eh, å se, se utenfor seg selv for eksempel, er noe som kunstig som vi, vi mennesker ser på som helt på nat, ikke sant, jeg kan forstå, selv om du sier noen ting, så kan jeg forstå sammenhengen ikke sant, jeg kan skjønne eh, om du kom for sent eller om du har en viskeflaske i veska, mye sånne ting, som sikkert ja. forteller en lege masse. Så hvis man ikke har blittet inn det som et eksempel i kunstiglesen, klarer man ikke det. Rett og slett for det. Og dette kalles rammeproblemet, for det er den rågod til den lille rammen den jobber med, men alt utenfor. Det er en helt idiot. Og så skjønner når den er idiotverden, og når den er genialverden. Det er så lett da. Så det
0: er en stor fallgru sånn snevere tankegang når det er kunstig det er, det er litt autistisk,
1: ikke sant? Det klarer du akkurat her. Det klarer jeg.
0: Jeg tenker, la oss ta titt inn i kristallkula sammen, og så uh, se, hvor er kunstig intelligens om ti år? Hvor tror du vi har kommet? I Norge?
1: Ja. Det er selvfølgelig alltid vanskelig å spå. Jeg er helt sikker på at kunstig intelligens en av de teknikkene, teknologiene, som kommer til å dominere voldsomt i medicin. Jeg tror deler av diagnostik både på de vanlige sykdommene, men også når det gjelder mange sykdommer samtidig, komorbiditet, hvor kunstiglens i dag er dårlig, kommer til å det bra. Vi allerede setter noen eksempler som handler om at man kan forutsi sykdomsforløpet. Jeg har selv jobbet med kolspasienter, hvor vi da sier hvordan er sykdommen om en dag, om to dager, om tre dager. Og så kan man se si om du havner i grønn, rød eller gul kategori. Og hvis den er rød, så må du inn på syke, og så hamner du grønn, så kan du være hjemme. Og sånne typer ting, altså hjelpe pasienten til å fortelle her går det litt bedre om litt. Men hvis du eksempelvis tar deg et, en gåtur, eller hvis du tar en medisin, eller hvis du kontakter lege, så gjør du det, det enda mye bedre. Alltså jeg tror kunstnittljens kommer til å være voldsomt involvert i sykehusene, mener för det, det er en sorts kraftvärte, men jag tror också det kommer att det være mer privat bruk av det kommer att 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 det
0: kommer att det kommer att det kommer andre som kommer att det 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 kommer
1: att det kommer att man må att det kommer att det kommer att det tilgang. Man må lage det data, man må ta vare på data, og man må åpne opp for deling av data mellom forskere og andre. Og man må kanskje be forskningsrådet andre om midler til å søke på akkurat disse tingene. Ett eksempel som jeg synes er veldig godt, det er åpne konkurranser på kunstig intelligens. Jeg har vært selv med om noen som jobbet med tarmkreft, og det vi gjorde da, det var at vi anonymiserte tarmkreftbilder, Sente ut til en konkurranse i en samarbeid med NORA, Norsk Kunsthytiljens Assosiasjon, og så fikk hvem som helst av forskerne laste opp hvilken som helst av deres algoritme, og så ble det en konkurranse av hvem er det som er best til å oppdage denne timekreften. Og så, noen klarte det veldig bra, noen klarte det veldig dårlig. Men så er det en motivasjon da. Jeg skal lite litt bedre enn nabo-universitetet. Og mitt favoritteksempel på dette er amerikanske forskningssenter som heter ADNI, de jobber med Alzheimer. Og der har man skannet MRI fra mange, mange patienter. Noen av dem har fått Alzheimer, noen har fått andre kognitive utfordringer, og noen har det gått veldig bra med. Og så har de samlet sånne som drikkevaner, alder, kjønn, mye rart. så har de sagt at dette er så viktig. At dette skal vi åpne opp sånn at alle får tilgang til disse dataene. Og nå sitter det liksom tusenvis av forskere i hele verden å være den første som kan ta en MRI-bilde av en hjerne og predikere Alzheimer tidlig. Så jeg har noen av mine doktorander jobber med det, selv om vi aldrig har blitt finansiert av det amerikanske eh, senteret i det hele tatt, men bare det data er så åpne, og det er en konkurranse, det er et om å være den første som lager liksom den virkelig, virkelig gode prediktionen med dette, og det er da kommer. Og vi ser masse, masse resultater på dette nå. Så jeg tror Åpenheten rundt dataene selv til offentligheten. Da. Her er det. Pasientdata, anonymisert, som hvem som helst kan jobbe med. Ja, så det er litt som en valuta som sitter i medisinen. Altså, de dataene, pasientjournalene og alt som er, det har så høy verdi for oss kunstigensforskere. Bare låse inn på et skap som bare jeg har tilgang til når jeg spør min lege. For mig virker det absurdt, <laughs> men, men, men åpenhet rundt det tror jeg er helt centralt for å få dette til.
0: Det er ingen tvil at det kommer til å skje mye på dette feltet her, og det blir trolig spennende å følge kunstig intelligens i helsetjenesten i årene som kommer. Eh, til slutt så kan vi tipse lytterne om å søke på podcasten som du og en kollega ved Universitetet i Agder lager om kunstig intelligens, og den heter «Game Over». Takk for at du var med i denne podcasten, Martin Goodwin. Tusen hjertelig takk. Takk for at du lytter til Fremtidens helse, en podcast fra Arosj. Abonner på denne podden for å høre mer om hvordan din og min helsetjeneste er i dag, og hva vi håper på på fremtiden.